0: Ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren gab es diesen Pay-TV-Sender, Premiere und spät nachts lief da immer so eine Sendung, Kalkofes Mattscheibe. Die war unverschlüsselt, war also für alle, nicht nur für die zahlenden ZuschauerInnen zu sehen. Ich jedenfalls hing damals immer mal wieder vor der Glotze, um mir die Sendung anzusehen, in denen der Gastgeber auf damals ziemlich ungewohnt deftige Weise das deutsche Fernsehen und besonders die unzähligen Volksmusikformate verarschte. <lacht>
1: Na, 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 was soll ich tun? Na, 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 na. Gott, lustig ist er ja schon, oder? Bisschen blöd ist nur, dass die in dem Zoo nicht mehr zurücknehmen wollen. na, 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 na.
0: Das Format entwickelte sich schnell zum Hit bei einem vornehmlich jungen Publikum und läuft seitdem mit ein paar Pausen auf anderen Sendern weiter. Aktuell unter dem Titel Kalkhofes Mattscheibe rekalkt bei Tele 5. Der Macher, Moderator und Produzent dieser Sendung, Oliver Kalkhofer, ist heute zu Gast in den Elementarfragen. Herzlich willkommen, mein Name ist Nikolas Semack. Oliver Kalkofer ist zwar sehr bekannt für die Matscheibe, hat aber auch noch weitere Fernsehformate und auch Kinofilme gemacht und bespielt. Die Edgar Wallace-Parodien Der Wichser und Neues vom Wichser oder die Reihe Nichtgedanken, in denen er aus Autobiografien polarisierender Persönlichkeiten wie Bushido oder Bettina Wulff las. Aktuell ist er als Synchronsprecher zu hören, auch das macht er ab und zu, und zwar in dem neuen Film The Lego Movie 2, in dem er eine Eistüte spricht. Vor diesem Interview wurde ich eingeladen, mir diesen Film anzusehen. Ich habe den heute Morgen mir angesehen und habe gemerkt, ich komme, das Tempo überfordert mich total heutzutage. ist sind ja diese, also Animationsfilme und so. Geht es Ihnen auch so, dass Sie manchmal merken, so diese modernen, vielleicht Kinderfilme, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich ein Kinderfilm ist, ähm, sind einfach in einem Tempo, da kommt ja, da kommt ja irgendwie, also
1: Pointe, Pointe, Pointe. Ja. Äh, überfordert ist Sie das, gucke Sie sich sowas privat an. Ich gucke sowas privat, ich äh, habe auch wirklich privat Spaß daran, an animierten Filmen und auch eben gerade an am Lego-Film, weil der, um das vor, vorneweg nehme ich mal äh, zu sagen, der ist, ist ja wirklich ein Film für die ganze Familie. Das heißt, jeder sieht einen ganz anderen Film. Die Kinder freuen sich über die Action und das Laute und das Schnelle vielleicht. Ähm, und und die Erwachsenen oder jemand wie ich, ich freue mich über die unzähligen Filmzitate die da drin sind und die ganzen Parodien auf äh, Comicfiguren auf Science Fiction, auf Fantasy, auf weiß nicht was und Spielfilme und so weiter, daran habe ich Spaß, ähm, Mädchen werden und, und Frauen werden hier wahrscheinlich äh, viel Freude an den an der Welt des, äh, des Mädchenspielzeugs finden, wo ich viel gar nicht kannte und so und das finde ist eben cool also jeder, jeder hat einen anderen Grund ja, warum er den Film sieht und jeder wird dann auch dadurch ganz anders Aufnehmen. Aber es stimmt, das Tempo macht mir häufig auch Probleme heute. Ähm, ich weiß aber auch, dass meine Eltern das eben auch früher gesagt haben. Und wenn man mal jetzt wirklich vergleicht und wenn man mal guckt, wie sich so innerhalb von Jahrzehnt zu Jahrzehnt ja die Dinge verändert haben, wenn man einen Film aus den 50ern, aus den 60ern, 70ern, 80ern, 90ern, 2000er schon und, und nochmal heute guckt, wie sich da alles, also wie alles immer mehr auf Tempo geht und wie man wirklich keine Sekunde mehr lässt, um äh, zur Ruhe zu kommen irgendwie. Ja, das ist manchmal schon extrem anstrengend. Ja,
0: ich, ich muss zwischendurch tatsächlich immer so fünf Sekunden mal einfach abschalten, dann habe ich ein paar Pointen verpasst, aber ja. das war so. ist genau auch bei
1: vielen Serien oder ja. sowas, ich finde, das ist etwas, was was ähm, auch ein bisschen schwierig ist, ich sage es mal für jüngere Menschen, mit denen habe ich dann manchmal Mitleid. Eher, weil denen wird ein Tempo vorgegeben oder vorgelebt, dass das cool wäre oder dass, das, dass es so läuft, ja. Also wenn man sich anguckt, dann sieht man in den meisten Serien, dann sind die Darsteller sehen aus wie vielleicht 20 oder höchstens 23, sind modelmäßig drauf, haben den Megakörper, sind super cool top geschminkt, machen die wildesten Sachen, sind hochintelligent, haben die ganze, haben das Wissen der ganzen, äh, auch, auch für das Medienwissen und so, um einfach so kleine Späße zu machen über Bücher, Filme, sonstiges und so kennen sich absolut aus und so weiter und äh, reden so schnell und machen, mhm. leben ein solches Tempo vor. Mhm. Der Witz ist, die Realität ist natürlich ganz anders. Die ganz normalen 20- bis 23-Jährigen sitzen eher sabbernd vor einem und verstehen kein Wort. Aber die, die ja. hier ist es so, weil das dicke 50-jährige Säcke, so wie ich vielleicht geschrieben haben, die das alles kennen und sich dann jetzt in Körper hereindenken, die sie gerne wären. Und das ist halt absurd. Und das, das Schlimme ist nur für die jungen Menschen, dass man denen das so vorlebt und die denken, sie müssten so sein. Und viele reden dann so schnell, sind so, bewegen sich so, machen das mhm. dann so, haben aber gar keinen Inhalt dahinter, weil sie halt kein Auto haben, ihnen die Texte schreibt und merken, dass das alles nicht, äh, nicht geht und dass sie auch gar keine Milliarden auf dem Konto haben und eben doch auch mal schwitzen oder äh, ja, ja, unperfekt sind Und sozusagen. unperfekt sind ja, 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 und ja. Pickel kriegen und so. Und das ist halt echt so, so strange, was einem da heute vor, vorgegeben wird. Das war früher dann doch vielleicht ein wenig entspannter. Es hat nicht so einen Druck bei einem selber aufgebaut. Ja, ja, ich habe auch
0: hab auch gedacht, äh, als ich die, äh, ich habe dann gedacht, was ich früher für, für,
1: für Disney-Filme gesehen habe oder so. ja Also irgendwas mhm. Vergleichbares.
0: Und habe schon das Gefühl gehabt, okay, das war auch schnell, aber es war nicht so also ohne Pause. Ja, ja also, es war, also die Staccato
1: war früher eben nicht. Ne? Und ja, dann wurde mal ein ja. ruhiges Lied gesungen und man blieb mal länger bei einer Figur und man halt gönnte sich auch mal einen Moment, wo einfach nur so gezeigt wurde, wo die jetzt gerade sind. Oder so in 50ern waren oder in 60ern war einfach mal minutenlange Autofahrten. Das ist ja auch schön. Die muss, vieles gab es auch, was unnötig war. Wenn ich heute so manchen Filmen denke, denke ich, okay, dass ihr jetzt dahin fahrt aus dem Auto steigt und über die Straße geht <lacht> und da klingelt und so ist jetzt für die Handlung nicht wirklich ja. wichtig. Ja. Man hätte auch einfach da einsteigen können. Aber das ist vielleicht was, wo das Gehirn, wo es mal einsickern ja. kann auch, ne? Also ja, so ein Art, bisschen ja. Ruhe braucht braucht jeder Mensch und braucht äh, und es ist eben auch was, was leider auch wirklich mit dem Älterwerden werden zu tun hat, dass man einfach dann manchmal äh, einen kleinen Moment mehr braucht oder nicht mehr so herausfiltern kann, wenn zwölf Sachen gleichzeitig passieren. Und es ist einfach ein, ein, ein ganz normale Entwicklung, die auch bei den jungen Leuten von heute passieren wird. Auch ich habe damals nicht gedacht, dass es mir mal so geht. Ist aber auch so gekommen und es kommt bei jedem so.
0: Ja, man hat halt die Tendenz dann zu sagen, es wird alles, also die, ja. die Welt verändert sich und ich bin immer gleich geblieben. Das stimmt natürlich so
1: nicht. Nee, nee, das stimmt eben. Aber
0: wie ist denn das so im kreativen Prozess,
1: also wenn man jetzt
0: äh, sozusagen schaffender ist, ähm, muss man da bedenken Sie sowas mit oder haben Sie das Gefühl, ähm, also ja, wenn Sie was schreiben oder was, also sich da anzupassen in Also ich habe,
1: ich, ich natürlich bedenkt man es mit und natürlich passt man sich da in gewisser Weise an, weil man merkt natürlich schon, wenn man dann Produkt fertig sieht oder was macht oder spielt oder so, dass man denkt, oh das ist jetzt zu lang oder zu langweilig oder sonstiges. Ähm, aber ich bin jetzt zum Glück noch nicht gezwungen gewesen irgendwo in, in ein solches Tempo an oder anderen Dingen vorzulegen also das, da habe ich immer ein bisschen die ruhigeren Sachen aber selbst bei der Matscheibe, die ich jetzt ja seit diesem Jahr 25 Jahren mache im Fernsehen ähm, haben wir am Anfang quasi nur eine Einstellung gehabt ja. und sind jetzt so, dass wir versuchen weil es einfach so untypisch wäre dass wir Schnitte einbauen dass wir mal zoomen, dass wir bewegen so gut wie es nur geht ähm, und da Bewegung reinbringen, was für uns sehr sehr schwierig ist, das so nachzuproduzieren ähm aber es ist nötig, weil man ansonsten merkt man plötzlich, ist es ist wie eine Vollbremsung, das war vor, in den ersten Jahren eben gar nicht so. Da hatten wir schon ein Problem. Die, die erste Wackelkamera, als die bei Arabella auftaucht und wir, oh Scheiße, die wackeln da können wir, ne, da war Handkamera. Das war plötzlich so, oh, uns wird schwindelig beim Fernsehen. Heute, ja, wie was, also ganz normal. Das ist ja, das, wenn man heute eine alte Arabella folgt, würde man so sagen, ach, langweilig. Aber damals war das, ne, oh, da kriegt man, da, ich kann ja gar nicht hingucken und so. Ja. Ähm, und so ist das natürlich jetzt, wenn man, wenn man das sieht, heute gibt es kaum noch mal ein ruhig stehendes Kamerabild, in dem nicht gesumt oder irgendwelche anderen extras passieren. Und wenn man dann plötzlich eben einfach nur im Standbild dahinter kommt, dann ist das schon, dass man denkt, oh, was ist denn jetzt hier gerade? Aber das ist, ist ja eigentlich ein
0: Potenzial für, für auch wieder eine, also manchmal kommen dann Formate, und dann wird davon gesprochen, dass es eine Innovation wäre und dabei besinnen die sich einfach zurück auf bestimmte Dinge. Ne? Also ja, das meiste
1: ist, um ehrlich zu sein, ist das meiste schon mal da gewesen. Wir können alle das nicht wirklich komplett neu erfinden und irgendwo gab es das immer fast irgendwie schon mal. Wichtig ist immer, was man aus der Idee macht, also das ist eben, das ist wirklich immer der Punkt. Es ist auch so, wenn man nimmt, äh, es gibt ja gerade in Deutschland so wenig Serien oder Filme oder sonst was, die wirklich eigenständig sind, aber wenn man dann ein Beispiel nimmt und, und guckt sich eben die Office und, und Stromberg an, da muss man sagen, ja, ihr habt da was eigenes draus gemacht und das ist ganz super geworden. Deswegen ist das in Ordnung. Dann darf man auch eine Adaption machen. Wenn man es aber nur eins zu eins, wie damals RTL, ich, erinnere ich mich dran, wie sie mal ähm, Married with Children, eine schrecklich nette Familie, haben sie eins zu eins in Deutsch Nachgespielt haben nur, das war ganz schlimm. das war, lief auch zum Glück nur ganz kurz. Dann haben sie aber wirklich, haben sie die Bücher genommen eins zu eins, haben die genauso inszeniert mit deutschen Schauspielern und haben nur die äh, Automarken und äh, Filmbezüge und ja, sowas auf Deutsch versteht, gemacht. Ach Gott, und hat er auch in, mal die Hand in der Hose gehabt. Ja, aber ist in so? Deutsch nachgespielt, in, in schlecht, also wirklich so in Laientheater nachgespielt und so. Und das ist halt ganz bitter und das ist dann ist dann böse. Aber
0: ich meine, es gibt ja auch so das Klischees, dass die Deutschen das irgendwie nicht so richtig können. Also sehen, wenn sie da zustimmen?
1: Also, dass sie einfach Unterhaltung nicht so gut können? Sie haben ein Problem mit Unterhaltung. Es ist nicht so, dass ich sage, sie können es nicht, aber sie kriegen es viel zu selten wirklich gut und eigenständig hin. Und das liegt aber zum äh, am wenigsten liegt das, glaube ich, an den kreativen Köpfen, die wir nämlich hätten. Wir hätten wir hätten Schauspieler, wir hätten Autoren, wir hätten äh, äh, Produzenten, wir hätten eigentlich alles und Regisseure und so weiter. Nur, die dürfen nicht. Weil hier äh, an Unterhaltung immer ganz komisch rangegangen wurde. Wenn man mal zurückschaut, war es so. Nach dem Krieg, der Krieg hat, hat, glaube ich, ein, ein, eine große Schuld daran, wie sich hier die Unterhaltung entwickelt hat. Nachdem der Krieg vorbei war, haben die anderen Länder angefangen, auch den Humor als einen Teil der Aufarbeitung zu nehmen. Das heißt, die Engländer, die Amerikaner, die haben sich sehr früh über den Krieg lustig gemacht, die haben, äh, es gab jede Menge Kriegskomödien, Serien und so weiter, wo die Deutschen äh, lächerlich gemacht wurden, wo alles, der Krieg an sich lächerlich gemacht wurde. Ähm, und es gab Stand-up-Comedy, die Leute wurden zum Lachen gebracht. Hier in Deutschland war es, wir haben uns natürlich, äh, während wir jetzt losgegangen, und gesagt, ja, ach, Schwamm drüber, haha, alles lustig, naja gut, wir hatten ja Schuld dran. Ähm, klar, dass da erstmal ein bisschen, äh, dass man da <lacht> nicht rausgeht und sagt, hey, wir haben eine lustige hitler parodie selber, das war ulkig, den wir euch, ne? Toll, dass wir euch den als Vorlage geschenkt haben. Nee, wir mussten erstmal unsere eigene Schuld aufarbeiten und äh, das Land war kaputt und alle waren fertig und hatten so viel Probleme, dass Humor ganz, ganz hinten stand. Mhm. Vor allem aber auch sowas wie eben Stand-up und andere Sachen, die irgendwie waren. Und eben auch Krieg und ähnliches sowas gar nicht. Und deswegen entstand bei uns so eine nette Familienunterhaltung. Ne? Also ja. es war so Heinz Erhardt der ja, ja. wirklich ein großer Sprachkünstler und so war, aber trotzdem eben in Familienfilmen, so braven Familienfilmen, war er der war er schon der Außenseiter und der Verrückte, ja, aber es war trotzdem natürlich sehr spießig. Es war alles ganz. Und wir haben in den 70er, 80er Jahren hatten wir eine Handvoll Komiker. Es gab politisches Kabarett, das war klug, mhm. aber nicht lustig. Es gab äh, dann die anderen und das war Blödelei, ne? Blödelbaden ja, 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 und so ja, Albern ja. und jemand wie Otto, Didi, äh, Mai Krüger, Karl Dahl, äh, Instaburg und Co. etc. Das war alles nicht so, wo die Nase gerümpft. Ja, nicht? Ja, und äh, ja. das war für damals war das äh, war das äh, anarchisch und das war war äh, toll, weil die überhaupt Leute einfach mal nur so zum Lachen gebracht haben und es dauerte dann aber eben Ewigkeiten, also ich meine, als ich in Anfang der 90er ins Radio, zum Radio kam und Frühstücksradio gemacht habe, da gab es keine Comedy im deutschen Fernsehen, da oh. gab es nichts, da war, oh. das war das war die Wüste und wie, da sind Leute, wenn man das heute erzählt, dann gucken die einen an die Jungen und sagen, Sie bist bescheuert, die sind um 9 Uhr früh am Sonntagmorgen aufgestanden, wir hatten eine Radiosendung von 9 bis 12 am Sonntag, die letzte Kackzeit, die jeder, wo, wo auch nur, weil hier das der Sch schlechteste Sendeplatz, Pff, da könnte er was ja, machen. Ja. Und wir hatten die erfolgreichste Sendung. Und die jungen Leute sind dafür aufgestanden, weil wir das da angeboten haben. Das kann man das sich heute gar nicht vorstellen. ähnlich wie bei der Matscheibe eigentlich. Ja. Oder? Also, ja. ja, genau. Und das war, das, dass es sowas mal nicht gab, ein, zu einer heutigen Zeit, wo ein Überangebot von allem herrscht, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Aber so lange hat das gedauert. Und erst quasi zum, eigentlich so kurz vor dem Jahrtausendwechsel, erst kam es so, dass die hier überhaupt als Feld entdeckt wurde und ins Fernsehen kam und so weiter. Das heißt, wir haben einfach einige Jahrzehnte an Humorentwicklung verloren. Und Unterhaltung auch, weil die ganzen Jahre, wenn man mal schaut, noch als wir die öffentlich-rechtlichen Sender nur hatten, also die 70er bis in die 80er noch rein, bevor die Privaten kamen, da war alles verbunden mit Bildung. Das heißt, es gab alle Unterhaltungsformate hatten einen Bildungsauftrag. Ja. Das war immer Abfragen von Schulwissen, über Operetten, über Hauptstädte, über sonst irgendwas, ja, so ganz cool und auch immer ganz bieder und ganz ja, ernst ja. und der Erste, der richtig Unterhaltung einfach nur um der Unterhaltung willen brachte, war Rudi Carell und der war hauptsächlich ein Dieb, der hat geklaut, der ist durch die Welt gefahren und hat, hat sich das, das Beste angesehen, ja. angesehen und ja, gesagt, ja. das bringe ich her. Ja, ja. Das war damals scheißegal, wir waren dankbar, wir haben jedes Diebesgut mit, mit, mit großem Dank aufgenommen. Aber daraus hat, hat sich… auch keiner gemerkt. Hat aber komischerweise hat sich daraus eine äh, Mentalität in den Medien entwickelt, die immer nämlich nur dahin ging, wie, was ist denn gerade woanders erfolgreich, das machen wir nach und zwar so weitgehend da nicht nur im Ausland sondern jetzt eben auch wie was ist denn auf dem Nachbarsender erfolgreich dann machen wir das nach und so ist eigentlich wir wir machen immer nur so in den eigenen Kreisen eine Sendung bringt was einigermaßen Neues wenn die nicht gleich abgesetzt wird dann machen die alle nach bis es alles bis es sich so totgelaufen hat dass es keiner mehr sehen kann aber in, in, in allen anderen Ländern war immer die Ansage zu jeder neuen Staffel oder zu jedem neuen ähm, Start im, im Frühjahr oder äh, im, im Winter nochmal, bringt was Neues. Mhm. Serien, äh, Filme, Unterhaltungsprogramme. Wir brauchen wieder zehn, mindestens zehn neue Sachen, neue Ideen, von denen mit Glück drei oder zwei überleben. Manchmal auch nur einer, manchmal auch keiner, aber immer was Neues. Und bei uns niemals was Neues. Nie was Neues. In, in Zu einem Sender gehen, das Tödlichste, was man machen kann, ist zu einem Sender zu gehen und zu sagen, ich habe eine ganz neue Idee. Die gab es noch nirgends. Kann man eigentlich gleich zu Hause bleiben, de, wenn man nicht direkt rausgeschmissen wird. Weil die erste Frage, die immer ist, ist, gibt es was Vergleichbares? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es was im Ausland, was ja. das... Ist das erfolgreich? Von, äh, ja, ja, genau. Sonst so nicht. Ja. Es gibt kaum noch einen Sender, wo jemand ist. Also ja. Tele 5 ist wirklich eine, eine der, der schönen Ausnahmen, wo noch jemand ist, der sagt... Hey, das ist ja cool, das klingt ja nach einer super Idee. Machen wir die mal. Das gibt's doch nicht. Ist ja geil. Machen wir. Weil die auch gezwungen sind wahrscheinlich. Ja. Ne? Also weil sie auch was mal ausprobieren müssen. Weil ja, es glaub, sind, sind zwei Dinge. Da ist einmal der, der der Chef Kai Blasberg, der eben auch ein kreativer Verrückter ist, im, im, in gutem wie im gefährlichem Sinne, der einfach sagt, wenn er irgendwie eine Idee gut findet, ja, na, machen wir doch mal. Und der in gewisser Weise diesen Sender eben einen, einen Sender in, äh, hat, der noch Eier in der Hose hat, der einfach sagt, ja wir versuchen's ja wenn es nicht klappt, gut, aber vielleicht klappt das nächste, aber wenn nicht dieser Mut irgendwo existiert, also wenn es keinen Mut gibt etwas Neues zu probieren, wird nie was Neues entstehen und das heißt Stillstand, egal wo ob das in der wirtschaft im privatleben oder sonst was man muss sich immer immer weiterentwickeln im fernsehen tut man es nicht im fernsehen verweigert man sich der weiterentwicklung sondern will den stillstand und am besten noch den rückschritt wenn man sich heute im hauptabendprogramm habe ich letztens mal versehentlich angeschaltet kam Familie Dr. Kleist in der ARD und ich dachte, ich wäre gerade äh, in dieser Sekunde in einer Zeitmaschine 30 Jahre zurückgeschleudert worden und selbst da hätte ich gesagt, das ist aber altmodisch. Das wird äh äh, was hatten die Fernsehsozialisation angefangen was waren so das
0: erste äh, wo sie gemerkt haben okay ich stelle hier gerade eine besonderes äh, was was fest dieses Fernsehen fasziniert mich
1: ich bin mit äh, ich bin mit Fernsehen aufgewachsen es gab nicht viel was sonst irgendwie zur unterhaltung existierte und bin erstmal mit den ganzen serien äh, die es gab äh, eigentlich vor allem groß geworden die mir gefallen haben ich, meine ersten erinnerungen mein, meine erste farbfernseherinnerung war bezaubernde genie dann äh, maxwell smart minimax äh, habe ich gesehen dann äh, Star Trek, Bonanza und sowas. War amerikanisches Zeug
0: dann sozusagen. Also ja, jetzt nicht mehr, wie die deutsche Weihnachtsserie oder doch sowas. Doch, auch. auch, okay. auch okay. Doch, das auch. Also
1: ja. sagen wir mal so, alles, mhm. was nur irgendwie im Entferntesten nach Unterhaltung aussah, habe ich, glaube ich, damals aufgesogen und geguckt. Und egal was, ich war aber auch früh, weil ich schon als Kind ähm, Nachtmensch war und immer lange wach und so habe ich schon sehr früh auch Krimiserien geguckt und anderes und so. Ich habe also alles, was irgendwie war, äh, war geguckt. Aber und mit, mit, natürlich haben mich die Weihnachtsvierteiler und auch Püppi Langstrumpf und äh, andere Serien genauso auch fasziniert als Kind. Aber ähm, es war schon, ihr habt schon früh gesehen, dass irgendwie von den Amerikanern und den Engländern mehr an Fantasie äh, geboten wurde. Obwohl auch in Deutschland man sich damals noch echt einiges getraut hat in den 16 und 17, auch wenn man Raumschiff Orion, ja, und das stimmt, ja, und andere Sachen so nimmt, ja. was die da gemacht haben, das gibt es heute alles in der Form nicht mehr. Ähm, aber trotzdem, das waren so, ja, die Serienwelten, so bin ich sofort einmal eingetaucht. Mhm. Hatten Sie auch so einen Berufswunsch, dann zu sagen, ich will irgendwie die, ich will sowas auch machen, ich will bei mitspielen, immer, oder? Ja, ich war, ich war davon fasziniert und ich mhm. habe natürlich so, dachte, oh, mitspielen wäre natürlich ganz toll da bin ich dann aber schnell von weg und dachte, gut, das wird sowieso nichts, weil ich sehe jetzt nicht super aus, ich war dann auch ich war schon früh ein eher dickliches Kind und so, also nicht das, was man jetzt so als Filmschauspieler und als angehenden Superstar sehen würde, habe ich gedacht, okay, das nicht, dann war ich aber sehr fasziniert vom Radio, ich habe äh, auf Kassetten eigene Radiosendungen moderiert und so, dann dachte ich Radio vielleicht, äh, ne, wenn du zu hässlich fürs Fernsehen bist, du machst du Radio, klar, <lacht> so aber dann schön. war so also auch erst, nee, aber auch Radio, also sagen wir mal so, alles was mit Medien zusammenhängt, war halt zu der der Zeit damals utopisch, weil man kann es sich heute nicht mehr vorstellen, das bedeutete früher, in den Medien zu sein, bedeutete früher, man kann was, man hat was gelernt. Ja. Da waren <lacht> Profis. ne? Da gab es, heute ist es so wie, ja, wenn du für alle anderen Jobs so blöd bist, geh doch ins Fernsehen, guck doch irgendwie, lass dich doch mal bei Love Island durchbumsen oder geh, mal, geh doch mal zum Bachelor, wenn du da irgendwie, wenn du peinlich genug bist, schaffst du es bis ins Dschungelcamp. Oder mach einen Instagram-Account. Oder, ne? oder mach einen Instagram-Account also, oder mach ein einen YouTube-Account ja. und zähle die, täglich deine Follower. Ja. und so. Äh, das das gab es halt früher nicht, sondern da war wirklich da kommen nur die Aller, Allerbesten ran. Und deswegen war für mich klar, da gehöre ich nicht zu, das wär, wird nix. Dann habe ich irgendwie ganz viel anderes probiert und habe aber irgendwann später gedacht, mh, irgendwie würde ich jetzt trotzdem gern mal verstehen und versuchen. Da habe ich deswegen Publizistik oh. studiert, weil ich dachte, dann kapiere ich vielleicht, wie das überhaupt funktioniert, weil irgendwie, ich habe es nicht verstanden, ne? ich habe es gar nicht gewusst. Und das hat mich dann ja auch dahin geführt, durch dann praktische Arbeit und dann äh, ging es dahin. Aber es war, damals war, waren, waren Medien hochgeachtet und das war was ganz, ganz Besonderes, nicht heute wie heute, wo du den letzten Gammel hinschickst. Ne?
0: Aber, also ich meine, es entstand dann ja irgendwann die Mattscheibe, also ich springe jetzt natürlich ja. ein bisschen, ja, und ähm diese Fernsehkritik, also da muss ja auch sowas entstanden sein, wo man auf einmal merkte, also das ist ja auch ganz schön viel Schrott und ich äh, und, ja. und war das eher eine Aggression oder war das eher also war das eine Frustration über diesen Mist ja. sozusagen oder war das eher so eine Liebhaberei und ich
1: kann mich daran austoben? Nee, es so? war es war schon Frust, das war mhm. schon echter Frust. Also es war so, dass ich äh, immer noch Fernsehen äh, liebte und toll fand. Ich war auch sehr begeistert am Anfang durch den Zuzug der privaten Sender, weil mhm. die brachten endlich die Sachen, die man, die uns vorenthalten wurden, also auch von Serien, die man mochte, egal ob das jetzt äh, Star Trek war oder ich war riesiger Fan von mit Schirmscham und Melone später oder ähm, egal welche Serie man nahm, ne, ähm, es wurden ja für Deutschland immer nur ausgewählte Folgen geholt. Das heißt immer nur die, die man für dem deutschen Publikum zumuten konnte. Mhm. Also wir wurden bevormundet in jeder Form. Und als endlich dann auch der Rest kam und Serien, die man sich nicht getraut hatte, bei uns zu zeigen, ne, wie Knight Rider oder sowas, äh, so die bescheuerten Sachen, da habe ich echt äh, da die, oh wie geil und das habe ich alles erstmal dann geguckt und fand das ganz toll. Und dann merkte ich aber auch nach einiger Zeit, ne, also erstens, ich wurde etwas älter und B, ich habe dann sehr viel Schrott gesehen, dass ich merkte, okay, aber so toll ist das alles ja auch nicht und die verarschen uns hier ja auch total. Das ist ja auch richtiger Scheiß, den hm. die uns hier vorsetzen. Und vor allem, was dann so an eigenen Sachen produziert wurde und so. Und da kam dann so langsam die Wut. Und das, vor allem, es war so eine Zeit der fröhlichen Verblödung damals. Also man war in einem... Also, 94, als ich mit der Matscheibe im Fernsehen anfing, war es immer noch, aber vor allem auch in der Radiozeit, also 91 bis 94, 95 so ungefähr. Da war jeden Tag fand man auf einem großen Sender mindestens eine Primetime-Volksmusiksendung. Auch RTL, Sat1, mhm. alle haben das gemacht. Mhm. Volksmusik und Volksmusik. Mhm. Von morgens bis abends. Ähm, das kann man sich heute, heute ist es so streichelt so, noch so ein Überbleibsel von mhm. früher. Da vermengt sich auch so ein ja. bisschen mit dem Schlager noch und so. Genau, das so und eine, versuchen, sie versuchen sich äh, immer zu modernisieren, modernisieren und ja, ja. cool zu sein genau, und so. Genau. Selbst ja. Silbereisen hat irgendwann seine, seine alberne Matte abgeschnitten ja. und so. da merkt man ja, oh, da hat sie echt was getan. Aber ähm, das war damals eben ganz anders und da merkte man so, äh, wir werden hier eingelullt und so richtig äh, für blöd verkauft, allerdings auf fröhliche Art, das muss man eben sagen. Weil das war so eine Art kreativer Irrsinn. Alle wollten zeigen, wir können was, wir machen was, und deswegen gab es äh, unzählige Quizshows, Sendungen, äh, Game Shows, Spielshows und äh, Talkshows und bla 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 bla. Ähm, die bekloppt waren, aber dann, sage ich nochmal so ein bisschen, aber auch trotzdem mit Liebe an der Wand gefahren, also mhm. durch, durch überbordenden Irrsinn. Und dann, im, äh, kurz nach dem nach dem Jahrtausendwechsel, als das Geld ausging und plötzlich alle äh, knapp wurden und die großen Konzerne das übernahmen und es nur noch um, um die Jahresabschlussbilanzen ging, ging dieser ganze kreative Irrsinn weg und man ging eben auf Scripted Reality und auf Billig. Und zwar ohne Spaß und ohne Herz und ohne irgendwas und dadurch wurde das wurde die Erwartungshaltung und auch das Fernsehverhalten wurde runtergedrosselt und es führte am Ende dazu, dass äh, die Menschen, die Fernsehen liebten und lieben, eigentlich heute immer die sind, die sagen, ich schaue kein Fernsehen mehr, ja, ja. ich sehe nur noch Streaming oder sonst was. Weil man merkte, ihr verarscht uns. Und selbst mit guten Inhalten verarscht ihr uns, weil wenn eine gute Serie anfängt, geht die wird die sowieso nach drei Folgen abgesetzt oder, Es äh, begann ja so auch mal irgendwann so ein Satz, kam ja immer so, ich habe gar kein Fernsehen yeah, mehr sowas, ne? Also das ist so sag, diese. Das höre ich heute noch ja, so viel. Klar, ja. Und ich nutze meinen Fernseher auch hauptsächlich mhm. als, als Abspielstation, weil ich nur noch selektiv die Sachen raussuche. Aber das Fernsehen hat seine Fans und seine wirklichen also die die wirklich treuen Fans, die es hatte, selbst verjagt. Und das ist eher traurig. Und geblieben sind die, die sie immer schon hatten und die sie auch immer haben werden, nämlich die, die sich entweder was anderes nicht leisten können oder die es nicht interessiert oder die dafür keine Zeit haben. Darf man ja auch nicht unterschätzen. Es gibt einfach auch eine riesige Menge Menschen, die, denen ist wirklich egal, was da gerade läuft und wie und so. Aber Ach, das die, ist ja nicht allein. Das der, ist ja auch so ein Aber ja, die, so ein die bisschen. es interessiert ja. und die, die, die eigentlich für das Medium gebrannt haben, ja. die hat man vertrieben. Hm. Wie groß waren so in der
0: gesamten Karriere bis jetzt so äh, die Gefahr selbst Teil von so einer Verblödungsmaschine zu werden. Also gab es öfter, also ich meine, es kommen ja Angebote und alles, man Klar. muss ja auswählen und man muss ja auch
1: gucken, ja, zumindest zu Beginn, dass man irgendwie sein Geld verdient äh, und so. Das ist, also, das ist immer noch, also ich kann mich nicht zur Ruhe setzen und so, weil ich habe ich hab zum Glück auch immer ich habe immer Sachen gemacht, die mir gefallen haben oder die von denen ich wenigstens geglaubt habe, dass sie mir gefallen. Ähm, natürlich nicht immer alles 100 Prozent, aber der, zum allergrößten aller Teil kann ich total zufrieden zurückblicken und auch heute sagen, also heute, ich arbeite so viel wie nie zuvor, seit ich bei Tele 5 bin. Es sehen weniger Leute, aber da sind die Fans sehr, sehr treu und die haben Spaß und vor allem ich habe Spaß. Und äh, die alle, die daran arbeiten, haben Spaß, weil wir genau das machen, was wir geil finden und was toll ist, was uns Spaß macht, so und zwischendurch gab es viele Momente und natürlich auch Momente, wo mal da nichts lief und wo gerade mal, wo ich gerade nichts Festes hatte und man muss Geld verdienen und man muss irgendwie schauen, wie man, wie man sich über Wasser hält, ähm und dann kaum Angebote und je beschissener das Ange also beschissener die Sendung, desto mehr kriegte man an Geld angeboten. Also hätte ich, ich hätte mitmachen können bei solchen Sachen wie Promi Schiffe versenken oder <lacht> Promi Wiesenanstoß oder sowas alles, ja. Und da wurde richtig, richtig viel Geld hm. angeboten. So also Wie schwer war das war. denn? Also wie schwer ist das in so einem Moment? So einem es war nicht so schwer. Es war nicht so schwer. Es hat mich ja. nur, es hat mich nur irgendwie gedacht, es hat mich geärgert und so ein bisschen, dass ich so dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass hm. du für, Sachen mit Inhalt, für die du arbeitest, da kämpfst du um jeden Euro und irgendwie um jeden Cent, dass du irgendwie produzieren kannst. Und für blöde Kacke, dass du dich irgendwo hinsetzt und auslachen lässt oder in einem Gummiboot in, äh, im Schwimmbecken sitzt, bis, bis dich einer abschießt, dafür kriegst du mehr Geld. Also als wenn ich jetzt dafür wirklich arbeite. Ich habe trotzdem aber dann immer die Wahl, also ich habe immer vorgezogen ähm, dann eben länger dafür zu arbeiten, aber ich mache die Sachen, die mir Spaß machen und nichts, wo mhm. ich mich schäme. Mhm. Und ich habe nur sehr wenige Sachen gemacht, wo ich in andere Formate gegangen bin. Dann allerdings, weil ich geglaubt habe oder weil ich gedacht habe, dass dass die mir Spaß machen und und an die äh, da kann ich mich auch mit ähm, mit arrangieren. Ja. Ansonsten ansonsten bin ich in die anderen Sachen bin ich nicht gegangen.
0: Mhm mit der, also es ist natürlich Erfolgskreativitätsdruck, mit dem eigenen Anspruch sozusagen zu, zu verbinden, wie ist denn das mit der Kreativität, also das ist ja auch ein, das ist ja auch ein, man braucht, da spürt man ja auch einen Druck, also einfach ja, total. Einfälle zu haben, das total. ist also, das merke ich so, ich bearbeite auch in, in Medien und merke einfach diese, ich wünsche mir manchmal so einen Job, wo ich einfach was abarbeiten kann, ja, und nicht man nicht ja, und halt ja, ja. einfach,
1: natürlich hat man aus, aus Erschöpfung, ja. die auch einfach, äh, auch zugegeben, je älter ich werde, desto mehr, mehr merke ich einfach mhm. körperliche Erschöpfung, oder dass ich mehr Schlaf brauche oder dass ich einfach nicht fünf Nächte durcharbeite und am nächsten Tag noch, dann noch fünf Tage drehe und darum. Das merke ich einfach, aber trotzdem, ähm, der, der Kreativitätsdruck war am Anfang größer als heute, mhm. weil ich da immer dachte, die Kreativität ist endlich. Also ich habe gedacht, die ist dann bald ausgeschöpft. Ich habe so, also ich anfing mit äh, Mattscheibe als Serie oder also erst im Radio ne, und dann Fernsehen oder ähm, Kolumne bei TV-Spielfilm und so, da habe ich wirklich jedes Mal gedacht, Gott, hoffentlich war es nicht mein Letzte. Das nächste Mal fällt mir doch bestimmt nichts ein. Mhm. Ich werde das nächste Mal kein Thema finden. Was soll ich denn noch machen? Ja gut, die Kolumne habe ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren und da ist auch jedes Mal, ich muss wieder ein Thema finden, was ich möglichst noch nicht hatte. Und ich weiß nur inzwischen, irgendwie klappt mhm. Irgendwie klappt es. Es dauert manchmal länger, manchmal ist es da, manchmal flutscht es, manchmal schreibe ich den Text in eins runter, manchmal sitze ich den ganzen Tag dran. Also keine Panik mehr sozusagen. Nein, aber ich habe keine ja. Panik mehr. Ich weiß, es wird schon klappen. Ich weiß, nur irgendwas fällt mir schon noch ein. Manchmal dauert es länger, da hast du vielleicht mal einen Tag, da sitzt du und sabberst vor dir hin und äh, schreibst fast gar nichts, bist verzweifelt, aber dafür wird es dann am nächsten Tag geht es dann doppelt so schnell und du holst das wieder ein. Und es hat bisher toi 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 immer geklappt und äh, im Gegenteil, dadurch, wenn man, wenn man da etwas entspannter rangeht, dann läuft es besser. Also dann, dann äh, merkt man, ähm, wenn man sich wirklich, wenn man sich so ein bisschen fallen lässt und also jetzt mal gucken, was kommt, dann es kommt schon was wenn man aufnahmebereit ist und wenn man wenn man das äh, ja auch mit der Zeit so ein bisschen für sich gelernt hat. Und deswegen habe ich jetzt nicht mehr die Angst. Aber die ersten Jahre hatte ich da hatte ich viel, viel Angst und Panik. Mhm. Dass ich einfach dachte, ich weiß nicht, wie lange ich das noch kann. Im Moment habe ich eher so, dass ich denke, scheiße, wie lange schaffe ich es noch äh, körperlich jetzt wirklich? Vor allem, wenn ich mir anschaue, was, man, was ja auch einfach eine schlimme Erfahrung ist, wie viele Leute um einen rum plötzlich äh, mhm. umkippen und äh, mhm. tot sind. Mhm. Also wo ich so denke, das kann nicht wahr sein. Ja, gerade hier und so und ich ne, äh, bin noch da jetzt muss ich aber aufpassen ähm, im Moment weiß ich nur, ich habe noch so viele Ideen, die ich gerne machen möchte, dass ich immer nur denke, oh hoffentlich schaffe ich davon noch Sag, viel. Sagen Sie
0: dann mehr äh, Nein zu Sachen wie jetzt also heute zum Beispiel, wie, wie viele Interviews machen Sie denn heute? Na,
1: heute habe ich einen ganzen Tag Interviews das ja. gehört aber dann dazu äh, weil das, das ist fest Ich mache aber, ja, aber zum Beispiel, dass ich jetzt so freiwillig einfach zwischendurch als Gast in irgendeine Sendung gehe oder da einen Gastauftritt mache oder sowas, das sage ich fast alles, also wirklich inzwischen ab. Weil da bin ich glücklicher, einen freien Abend zu Hause zu haben ja. oder mir doppelt so viel Zeit für eine Arbeit nehmen zu können und ne, mal eine Stunde Freizeit einschieben zu können. Ähm, aber äh, früher war es auch eher so Panik wie, oh, die wollen dich haben, da musst du da ja auch hin. Wer weiß, ne? So, was ja heute gerade bei den ganzen Medienleuten, die ja, ne, oh, jeder alles Klick, mitnehmen. jedes Ding, so, ich muss ja alles ja. mitnehmen und ja. jedes, jeder Daumen hoch ist wichtig und einer runter ist eine Katastrophe. Ähm, alles Bullshit, das ist wirklich alles scheißegal. Und das merkt man irgendwann. Ich bin heute froh, dass in, ich in der Situation bin, wo ich sage, nee, ich muss das nicht ich äh, gehe auch auf eine große Veranstaltung nur wenn ich da wirklich Lust drauf habe und sonst lasse ich muss nicht ja aber weil das Stress Fundament ja. natürlich der ganzen Bekanntheit auch <lacht> so die Arbeit selbst
0: ist ja also gerade heute ist es ja eher so was wo erscheint man ja, also man und hält einfach bin ich sich, so ich ja, so glücklich also, ja, muss ich echt
1: sagen ich bin ja. so dankbar und glücklich ich habe von unten als Praktikant angefangen habe mich hochgearbeitet habe alles äh, gemacht und habe die Leute durch das überzeugt, was ich gemacht habe und nicht, weil ich so sexy war mhm. oder so cool oder so toll mhm. aussah, im Gegenteil, sie haben mich trotz, trotz <lacht> meines Aussehens und trotz meiner Figur und so habe ich es so lange schon geschafft und das ist echt, finde ich, ein viel, viel schöneres Gefühl mhm. und heute eben auch sagen zu können, na, jetzt mache ich noch das, worauf ich so wirklich Lust habe und ich habe noch so viele Sachen, die ich gerne machen würde, also ich glaube auch nicht dran, dass ich jetzt Langeweile habe und selbst wenn ich jetzt irgendwie Fernsehen nicht mache, dann könnte ich mich mal hinsetzen, ein Buch schreiben oder irgendwas, also ne, solange man noch Ideen hat und Spaß dran hat, und das habe ich immer noch, äh, ist das alles gut. Wenn man anfängt, dann wirklich also ich, in Burnout aus F F Frust und, und keinen Bock mehr und man macht Dinge, die einen selber quälen, das ist äh, schlimm und das, da habe ich heute auch viel mehr Verständnis für, wenn ich so die armen, gescheiterten Existenzen mir anschaue. Mhm. Wenn man auf
0: diese Kritik, die ja dann früh reinkam, also eben das Verarschen von Leuten oder was auch immer, ist das, wie ist das denn ähm war das nicht auch, also ich merke das so bei uns selbst, wir sind jetzt im Podcast, das ist irgendwie so ein vermeintlich neues Medium und ich merke, dass da Kritik eigentlich nicht stattfindet, vor allen Dingen untereinander. ja Also es ist irgendwie so eine Art Tabu, es gibt ja auch diesen Begriff der Kollegen Schelte und ja, solche ja, genau. Sachen ja? und das ist ja eigentlich, das geht ja irgendwie eigentlich nicht und äh, das ist ja ein totaler Tabubruch, dann auch wirklich mit der Faust auf den Tisch zu hauen, und zu sagen, das ist scheiße, auch handfest sozusagen. Das war es vor ja, allem damals, total. Ja, ja das glaube ich, total. also was, was für Konsequenzen, hatten sie keine Angst davor vor den Konsequenzen, die ja. Leute
1: gewarnt oder Nee, komischerweise, ich weiß nicht, ich bin eigentlich sonst nicht so der mutige Typ, aber irgendwie war mir das, egal, weil ich es selber so lustig fand weil ich so einen Spaß dran hatte, mhm. ähm, aber da, ich habe da gar nicht groß drüber nachgedacht, nur es war zu der Zeit damals war es wirklich so und es ist ja auch noch ein Grund, warum, ich sagen wir mal, selbst die Öffentlich-Rechtlichen sich heute noch nicht so richtig rantrauen, weil ich sag mal, ähm, eigentlich wäre die Matscheibe 100 ein Format dafür, aber weil ich da doch ziemlich hart eben auch gegen viele von ihnen selber vorgehe und weil ich auch sprachlich äh, hart äh, an der Grenze bin und Sachen sage ähm, und Worte benutze, wo man da immer noch immer noch in Schockstarre verfällt, ähm, traut sich da keiner ran und das war damals, waren waren zwei Dinge. Das erste war eine, eine eher, wie man damals sagte, vulgäre Sprache, was eigentlich nicht äh, wirklich stimmt, weil ich komme ja aus der Germanistik und habe mich auch an der Germanistik zum Teil ja rächen wollen, indem ich dann äh, äh, eben versucht habe, wie kannst du denn auf ein, also indem du ein gutes Deutsch und, und dich, dich gepflegt und gewählt ausdrückst und dann aber immer mal so einen Kraftausdruck da reinschiebst und neue Worte erfindest, ähm, so einen kleinen Schock machen, also die Sprache so ein bisschen aufrütteln, mhm. das ist was was, was, was damals überhaupt nicht äh, üblich war und was schockiert hat und das zweite war Medienkritik äh, in den Medien, das gab es gar nicht. Es gab von, die Zeitung, durfte also in der Zeitung durfte man sich über Fernsehen auslassen und im Radio vielleicht nochmal ein bisschen oder so, aber gar nicht, also sonst ging sowas gar nicht und dass man wirklich die o dass man es auf witzige Weise macht und dass man dann Sachen sagt, die ja theoretisch beleidigend sein könnten, ne? also wenn man sie nicht mit Humor nimmt, sondern ja. wenn man sie ernst nimmt, ja. ähm, das war für damals, war das total schockierend und das war auch, also immer es ging immer nur darum, darf man das, geht das, puh. Mhm. Und die, die, die Kollegen haben reagiert. So. Also ich meine, die gibt meisten diese haben schlecht reagiert. Am, ja. Damals, am Anfang haben die meisten äh, schlecht reagiert. Also entweder gar nicht, haben es natürlich auch nicht so mitbekommen, weil es eben war ja äh, dann eben nur wirklich regionales Radio oder eben dann Premiere äh, kleiner äh, unverschlüsselter Teil im, im Sender, den aber nicht jeder immer zuguckt. So aber trotzdem, als sie es mitbekamen, gerade die Leute aus dem Bereich äh, Schlager, Volksmusik und so, mhm. waren nur sehr wenige, die Humor zeigten. Und das kam erst später, also durch die ersten, die es zeigten, dass es geht, wie zum Beispiel Achim Menzel, mhm. der das beste Beispiel war, mhm. äh, da haben dann einige schon gemerkt, ja, einige waren es auch, die hatten auch Humor und die waren Ola Kock am Brink und ähnlicher gehörten so zu denen, die schon früh über sich selber lachen konnten. Und dann äh, später, das änderte sich dann eigentlich nach, nach Raab, also als ich mit der Mattscheibe aufhörte, ja, damals bei Premiere kam Raab und nachdem der, äh, ein äh, durch dadurch dass ja auch ein großer Sender war und da so einen großen Erfolg hatte, und plötzlich die Leute merkten, hey, wenn ich da mitmache, also wenn ich da hingehe und mitmache, so. ja, 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 ja. wie verrückt. Ja. Da haben plötzlich alle mitgemacht, auch wenn sie es gar nicht lustig fanden und gar nicht verstanden haben, was der Witz war oder so, sondern aber sie haben alle, alle dann angefangen mitzumachen. Mhm. Und dadurch hat sich das geändert. Und heute ist es deswegen bei weitem natürlich nicht mehr so schockierend. Mhm. Aber in den 90ern, also bis 2000, war das totales Tabu. Gab es da was was gibt's Begegnungen, die tatsächlich unangenehm waren? Also sind
0: es da irgendeinem Kollegen Ich weiß, dass, das,
1: also zum Beispiel Judith und Mail, das Heimatduo aus äh, Niedersachsen, die hatte ich öfter in der Mattscheibe und immer, wenn ich sie hatte, war hab, am nächsten Tag bei Premiere das Telefon Sturm geklingelt, dann war es Mail persönlich und hat irgendwen zusammengeschissen das waren meistens, ich war, war da ja gar nicht, war ja <lacht> nur mal kurz zum Produzieren da gewesen, waren dann immer irgendwelche armen Praktikanten oder sonst was, ähm, und ja, ich weiß, dass ich da viel und sehr böse angeguckt wurde und da oh. äh, wollte man einen Bericht von der Volksmusik, da wollte man mich nicht reinlassen und so weiter, aber das war so, wie gesagt, da am Anfang, aber da war es ja noch nicht so, dass jeder einen überall irgendwie erkannt oh. hat. Ich merkte es dann oft so offen. dem... Roten Teppich oder so, wenn ich dann auch mal zu Veranstaltungen ging, dass die einen haben mich gemieden mhm. und andere kamen und haben mich in den Arm genommen und sich kaputt gelacht und auch so die ersten Opfer, die dann so kamen und so, ey, das war ja super. Mhm. Da hat habe ich, aber da habe ich auch Hoffnung ent, äh, wieder empfunden, weil ich dachte, es ist ja gar nicht alles so schlimm, wie ich gedacht habe. Ich bin ja am Anfang auch als Laie daran gegangen und das heißt, ich habe noch nicht so verstanden, wie die Mechanismen dahinter noch nicht so weit gedacht, wahrscheinlich nee, so. Ja. Sondern einfach ja. nur, das ist scheiße und das sage ich. Ja. Und später war es so wie Ah, das ist scheiße, ich verstehe jetzt aber auch warum. Und Schuld hat vielleicht gar nicht der, der hier jetzt ist, sondern da ist woanders, oh. muss ich eigentlich den Finger drauflegen. Oh. Das macht es dann oft komplizierter und weniger auf zwölf, weil man äh, dann einfach dazu lernt und weil man dann irgendwie so dahinter schaut und das dann irgendwie auch zeigen will. Mhm. Aber am Anfang war das natürlich, war es noch komplett anders. Heute. So Aber haben Sie so ein bisschen Angst,
0: auch so Veranstaltungen zu gehen? Haben, haben Sie ja, so ein äh, Harmoniebedürfnis
1: auch eigentlich da? Ich meine, man ja. ist neu in so einer Landschaft. Ich bin, da, ich, hab, ich, bin, ich bin sowieso ein ganz harmonischer Mensch und ich möchte nicht Leute anpöbeln. Vor allem möchte ich sie nicht grundlos anpöbeln. Ja. Und habe mir immer Mühe gegeben, Sachen zu suchen, wo ich wirklich dazu stehe, dass ich da was zu mache und wenn ich das nicht, sonst habe ich es gelassen. Weil die Sache an sich auch irgendwie schon lustig ja. ist, oder? Also gerade bei Menzel hätte man ja, ja also... Genau. Ja. Und als ich den dann kannte, mhm. war der Humor auch ein ganz anderer. Also da haben wir dann gemeinsam äh, wirklich gelacht und er war einer, der ja wirklich jeden Scheiß mitgemacht hat und dann habe ich ihm auch jede Chance gegeben, sich an mir zu rechnen. Er durfte ja auch mit mir dann alles machen. Und das war toll, nur das hat am Anfang gar nicht jeder verstanden. Mhm. Und mhm. da hat man da hat man eben gesehen, was wirklich Coolness bedeutet. Achim war cool. Der war cooler als, als die meisten, die heute so denken, ich pose, also bin ich eine Coolness ist nicht eine Behauptung, das ist, ja. das ist eine Haltung und er war er war das ist eine Gelassenheit eigentlich, Das ist wirklich, ne,
0: das, ist wirklich das Wort eigentlich, dafür. das Gelassenheit, ja. das
1: ist wirklich der und das war er und das äh, hatte er mit aus jeder Pore äh, einfach nur gelebt. Und das ist echt echt, echt super. sich
0: also wird man milder. <lacht> also ist, Muss man sich mehr zur Bissigkeit zwingen manchmal heute? Manchmal ja, ja
1: manchmal nein also es ist so, ich würde manchmal merke ich so Punkte oder denke so oh, da war ich aber früher da habe ich aber was Hartes oder so gesagt mhm. dann gucke ich wieder Sachen und denke also so bissig warst du da ja auch gar nicht. Also da denke ich, da sage ich heute aber manchmal härtere Sachen. Das kommt wirklich ganz drauf an. Äh, eine Altersmilde ist vielleicht so ein bisschen, sagen wir es so, ich bin milder geworden, dass ich in gewissen Punkten Verständnis habe und manchmal auch Mitleid. Also bei manchen... Menschen, ich, ich sehe jetzt eher so dahinter und sehe so, ist der jetzt wirklich, macht der das jetzt gerade aus Kalkül, ist der doof, ist der doof, aber nett und ich weiß immer mehr nette Menschen und, und einen guten Charakter zu schätzen und wenn jemand einfach nur ein bisschen dusselig ist, aber es gut meint, dann haue ich da nicht so drauf, wie jetzt bei jemandem, wo ich denke, du machst das nur, um gerade hier berühmt zu werden und findest dich so geil ja. und bist eigentlich so ein armer Wurm und so ein Arschloch irgendwie, dann äh, gehe ich auch gnadenlos wieder äh, genau genauso ja. davor. Aber man sammelt halt Erfahrungen und man geht da einfach dann mit, mit allem, mit mit dem, was man sieht, einfach anders um.
0: Ich meine, es ist ja auch so, wenn man, glaube ich, einfach Jahrzehnte irgendwie so in Medien stattfindet, dann gibt es ja auch kaum noch eine Alternative irgendwann, oder? Und ich glaube, dass dann halt auch Menschen gezwungen werden, bei irgendwelchen Sachen manchmal mitzumachen, die so vielleicht irgendwie gar nicht so toll werden. Also, ich meine, es gibt ja so diese tragischen Fälle, wo man schon hinguckt und denkt so, oh je, mal sehen hoffentlich ganz ist viele. kein schlimmes Ende oder so. Ja, ne? weil ja, es halt, ganz viele.
1: Also man, egal, ja. welches Promi-Format man nimmt, da hat man ja immer die Mischung aus irgendwie noch so alter Star, der mal irgendwie einer war und jetzt so aus letzter Verzweiflung dahingeht und dann Leute, die dadurch berühmt werden müssen und inzwischen ist es immer mehr eine, eine inzestuöse, selbstgerührte Ursuppe, die da entsteht, weil jetzt reicht halt Platz 7 beim Bachelor als Dritter rausgeflogen oder als Vierter da oder ich habe mich bei Love Island vor der Nachtsichtkamera durchbumsen lassen. Das reicht ja, um heute ins Dschungelcamp oder zu Pommy Big Brother zu kommen. Ähm, aber die anderen sind ja welche, die wirklich darunter leiden. Und ich sag mal ehrlich, die ganzen tragischen Fälle, die es äh, gab. Ja. Ähm, ein Rex Gildo zum Beispiel, ja. der sich irgendwann aus dem Fenster ge gestürzt hat. Ähm, ich kann es komplett verstehen. Und da habe ich auch echt. Das tut mir leid, Also das, das tut mir wirklich leid, weil das ist ein ganz trauriges Schicksal, egal wie, aber man kann sich das, glaube ich, es ist einfach schlecht vorzustellen, wenn man eben eine kurze Zeit so gehypt wird, mhm. das ist aber, das Schlimme ist ja, wir machen das heute genauso, also wenn man sich DSDS oder Germany's Next Topmodel anguckt, beides Formate, wo sie zum Teil Kinder reinlassen, also 14, 16-Jährige, die ganz kurz mal an der Nase durch den Ring führt und das heißt, die dürfen dann mal, die machen dann eine kleine Tour mit und Autogrammstuhl und da sind plötzlich Tausende, die einen anschreien und man muss sich nochmal zurückversetzen. Das ist in einer Zeit, wo man gerade die Pubertät durchlebt und man, und man sucht sich selbst zu finden und man hat äh, meistens Probleme mit sich selber ist zu schüchtern und so weiter und plötzlich wird man wird man zu einem äh, Superstar man denkt guck mal es reicht dass ich irgendwo aus der Tür trete und alle schreien und fallen in Ohnmacht und so weiter und von einem Tag auf den anderen wird das ist das weg weil man dann ist man rausgewählt und nur einer überlebt und selbst der ist gleich wieder vergessen. Mhm. Was da mit der Psyche gemacht wird, und da gibt es keine wirklich psychologische Betreuung, also also ist alles äh, Mumpitz, ähm, was da geschieht, mhm. das ist ganz bitter. Mhm. Und, oder jetzt, wenn man dann einen Fall wie Kübelböck äh, nimmt, ja. das ist ein ganz, ganz trauriger Fall, der aber zeigt, was da passiert. Das ist jemand, der, der braucht Hilfe, da gibt es ganz viele. Ähm, und, und man, man lässt sie aber ins offene Messer laufen. Mhm. Und ja, auch ich habe Witze über ihn gemacht, mhm. weil er eine Medienfigur war. Und weil man natürlich auch davon ausgeht, dass man, ähm, dass jeder damit irgendwie umgehen kann. Aber wie sehr manche dann irgendwann daran zerbrechen, mhm. weil ihnen keiner hilft und weil sie da nicht mit, mit sich im Reinen sind, warum sie an einem Tag von allen geliebt und am nächsten plötzlich ausgelacht werden. Das ist furchtbar und das ist ganz schlimm. Da ist auch niemand vorgefeit. Deswegen ist es aber auch Quatsch zu sagen, ja, du machst es doch auch, du darfst doch keine Witze mehr machen. Nein, das nicht. Wir, wir dürfen Witze machen, wir dürfen auch alles. Aber man muss sich mehr äh, um, um die Menschen Gedanken machen. Mhm. Das ist allerdings nicht die Aufgabe des Satirikers. Der muss Satire machen über Dinge, die die irgendwie bescheuert sind. Äh, aber das ist die Aufgabe derer, die mit ihnen mit den Menschen die Showformate machen und mhm. die mit ihnen Geld verdienen und die nämlich die da kurz äh, benutzen. Mhm. Das tue ich in der Form nicht.
0: Ja, aber ist die Frustration, also die ernste Frustration
1: über das, was im, im Fernsehen passiert, eigentlich stärker geworden, oder?
0: Also stärker, es, ist ein, es ist nicht mehr so lustig. So. Es ist nicht nee, mehr, das, das ist
1: echte Wut. Das ist auch echte Wut und auch über gewisse Dinge, da, die, da kann man auch eigentlich gar nicht mehr drüber lachen, weil man muss immer eins sehen, also war auch früher schon so, Fernsehen und Film wird immer unterschätzt, aber es ist in Wirklichkeit das Fenster zur Realität für die meisten Menschen. Der Großteil der Menschen, der einfach arbeitet und äh, so ist ist nicht die ganze Zeit in der Welt unterwegs und ist kein, kein Globetrotter, der mal hier mal da ist und sich in den reichsten, tollsten Plätzen oder so aufhält oder so, sondern meistens in einem ziemlich klein definierten Umfeld und alles, was passiert im Ausland, in der Politik, in der Welt, wie Menschen miteinander umgehen, kriegt man durchs Fernsehen mit und wenn man irgendwann, also früher war es eben einerseits Nachrichten und reale Geschichten und das zweite war, waren Fantasieprogramme und das waren welche, die einem etwas Schöneres Zeigten. Also, das heißt, ich habe. Das Filme, eigentlich genau, so. also, es war ja, immer ja, ja. mein Fluchtort. Ja. Also, ich habe mich immer mit der Fantasie dahin geträumt. Egal, ob es eine Komödie war oder ein Musical oder ein Western oder so. Ich wollte auf der Ponderosa leben. Ich hätte, hätte gerne als Praktikant auf dem Raumschiff Enterprise angefangen. Mhm. Alles also das. inspirierend. Es war inspirierend. Auch. Ja. Ne? Und man kriegt da auch immer noch so ein bisschen, manchmal etwas zu heftig, den kleinen moralischen Zeigefinger wählen mit, weil es hatte immer einen. Eigentlich hat, sollte man immer was lernen daraus, aber was Positives. Ne? So. Und heute, wenn man das immer guckt, was so an Scripted Reality und so den ganzen Tag gemacht wird, das ist erstens mal, hat das nichts mit irgendeiner Form von Kunstwerk oder so zu tun. Das wird nicht von Menschen gemacht, die es gerne machen. Da ist keiner, da ist kein Herz, kein Spaß, keine Freude dahinter. Das machen Menschen, die ihre eigenen Kinder das nicht gucken lassen würden. Ähm, die, die äh, ohne Sachverstand einfach nur echte Scheiße produzieren mhm. und da äh, nur, weil das Geld gibt, was wenig kostet und man kriegt Dinge mit im Fernsehen, F heute ist es so, nichts mehr, wo man hinfliehen möchte, man möchte davon wegfliehen, man denkt nur, um Gottes Willen ist das furchtbar, diese Menschen möchte ich nie kennenlernen mhm. und man, es wird so eine Art häme äh, Fernsehen dass man so sagt wie, okay, ich bin vielleicht auch unfähig, dick, arbeitslos und äh, äh, kriege nichts auf Reihe und, und kann nicht richtig sprechen, aber so nach, scheiße genau, bin ich genau, nicht. Ich kann auch nach unten treten ne? sozusagen. Genau, aber ja. So ja. doof bin ich ja. nicht. Ja. Und ja. das ist eine ganz, ja. ganz gefährliche Art, hm. vor allem, weil wenn man das die ganze Zeit vorgebetet bekommt und die ganze Zeit das sieht, also im Unterbewusstsein, ja nimmt man auf, so also ist die Welt da draußen. Und das heißt A, man nähert sich dieser an oder man denkt auch, ja ist ja auch nicht so schlimm, wenn ich mal scheiße bin ja. und wenn ich nicht richtig sprechen kann ja. oder so, weil wenn man nur noch Leute sieht, die sich anpöbeln und mhm. äh, äh, anschreien, die nicht mehr reden können, die 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 dämlichsten Sachen machen und den ganzen Tag nur noch mit Leuten, ich, ich sehe das ja wirklich Nachmittagsprogramm, was dann in, in, in so kranker Fiktion davon handelt, dass äh, die, sich Leute gegenseitig in den Supermarkt kacken oder dass äh, der Amtsrichter Gassmann sich in seiner Freizeit äh, den Pimmel fotografieren lässt von notgeilen Hausfrauen, den er in Hotdogbrötchen legt. Das ist Nachmittagsprogramm. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das habe ich mir nicht ausgedacht, mhm. sondern es ist reales mhm. Programm. Mhm. Und da denke ich, das kann nicht sein. Ja, das klingt lustig, aber ist es, eigentlich es ist im Grunde nicht, ne? ganz ja. traurig. Und ich habe schon so viel mehr äh, erlebt, wie die Fiktion überholt wurde. Ein Beispiel: im, ich, In der ersten Bachelor-Staffel habe ich eine eine Figur gespielt, die ich Dick Linde nannte, und die kommt und stellt sich einen Bachelor vor. Und alle jeder brachte ein Geschenk mit. Das habe ich von dem. Und dann hatte ich: Dick Linde bringt ihm eine Liebeswurst mit und sagt: Ihr Hobby ist äh, Poesie und Schlachten. Und sie hat diese Wurst, hat sie, das Schwein hat sie selber geschlachtet und an ihn gedacht und hat ihm die mitgebracht und so. Wenige Jahre später. <lacht> wenige Jahre später kommt exakt diese Szene beim echten Bachelor mit Melanie Müller, die inzwischen ja auch bekannt geworden ist, die wirklich sich vorstellt und sagt, sie schlachtet gerne und hat ihm eine Wurst selber mitgebracht und ich saß dann und dachte, das kann nicht sein, ihr kopiert mal. und ernsthaft und dann haben wir die Szene natürlich auch genommen und haben die Klinde zurückgeholt, die sich natürlich beschwert, dass sie einfach, aber das ist inzwischen so ja. häufig passiert, ja. dass ich wirklich Sachen, die ich als 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 Parodie geschrieben habe oder beim Frühstücksradio haben wir äh, sowas wie Scripted Reality auch, also die haben mit Sicherheit ganz viele unserer alten Sketche genommen und daraus dann Scripted Reality-Folgen gemacht. Mhm. Und das wird uns heute aber als ernsthaft verkauft. Und das ist ein, eine, eine langsame, schleichende Degeneration im Kopf äh, und in der Gesellschaft, die einem wirklich Angst machen kann und die einen auch echt ärgerlich machen kann. Ja. Und deswegen weiß ich aber auch andere Sachen zu schätzen und feiere die auch eben genau dementsprechend, äh, weil, weil das äh, ist echt schlimm, wenn das so weitergeht Dann, wir schrauben selber unseren Verstand immer weiter runter und machen uns selber äh, das Leben irgendwann zur Hölle. Naja, ich meine mittlerweile wandern die Sachen dann auch wahrscheinlich ab ne? auf Streaming-Plattformen
0: oder also ich meine man muss mittlerweile eigentlich Geld bezahlen dafür, dass man irgendwie ja. keinen Schrott bekommt. Aber man sieht und das dass ist natürlich
1: eine schwierig, also für die Gesellschaft ja auch für schwierig, für die Gesellschaft schwierig ja. und die ist für, auch für die Fernsehmacher schwierig. Jetzt haben sie es zum ersten Mal gemerkt äh, und das war der erste große Schock, was ja dazu führte, dass der Ebeling äh, mal die Wahrheit versehentlich gesagt hat äh, damals der ProSieben-Chef, der dann in einer öffentlichen Konferenz sagte, ja Unsere Zuschauer sind nun mal ein bisschen, also kurz ein bisschen dümmer und dicker und sitzen ja den ganzen Tag am Fernsehen und die so, oh, ja, aber wo die Wahrheit gesagt wurde, nämlich, das Fernsehen ist eben heute nur noch für die, die es sich eben nicht anders leisten können oder wollen und äh, die anderen, sie wandern ab. Und die, und das, was immer behauptet wurde von den Fernsehmachern, von den Privaten äh, vor allem, aber auch dann von öffentlich-rechtlichen, ähm, nämlich, und das Publikum ist halt zu dumm, die können das halt nicht, die verstehen das halt nicht. Hat sich gezeigt, nein, ihr Vollidioten, im Gegenteil, wir die lächzen nach äh, komplexen Geschichten, oh. nach großen Erzählungen, nach einer Anforderung, äh, dass, dass, sie, dass, sie, dass sie nicht unterfordert werden beim Gucken, sondern ruhig mal überfordert. Daran haben sie Spaß, aber nicht, wenn man sie verarscht und wenn man das irgendwie vor die Füße göbelt und dann irgendwie Werbung rein donnert, nach der dritten Folge, das Ding absetzt, die in der falschen Reihenfolge zeigt, bla 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 bla, was man alles machen kann, um einem den Genuss von irgendetwas gut gemachtem versauen zu können und das hat das Fernsehen alles abgehakt. Hm. Ne? Und das ist irgendwie so, da muss man sagen, ja, jetzt seht ihr, jetzt kriegt ihr die Quittung. Ja, Weil es jetzt, jetzt auch Alternativen
0: gibt. Jetzt also geht mein, ja. ja Und ihr
1: seht, die Alternativen werden genommen. Und jetzt, wo sie da sind, vorher vor zehn Jahren waren sie ja noch nicht da, haben alle nur drüber, drüber geredet, mhm. über Street und so weiter, ne? aber es gab es halt noch nicht. Jetzt ist es da, jetzt sehen sie Mist. Und jetzt fangen sie an, einziges Hoffnungszeichen im Moment, co zu machen. Ne? Dass die ARD und, und ZDF Neo und Sky und so weiter die kommen jetzt alle und sagen, ja gut, machen wir was. Ja. Und wir denken langfristig und haben damit dann langfristig mehr Erfolg, weil das viel länger hält und wir es öfter zeigen können, als jetzt äh, irgendeinen anderen Schrott. Ähm, da brauchte man lange zu und ich hoffe, dass das so langsam weitergeht, mm -hmm. bevor sich jetzt auch die ganzen Streaming-Dienste auch irgendwann selber kannibalisieren und dass da vielleicht in eine ähnliche Richtung geht. Im Moment ist das die Das, das Kopieren einzige, fängt schon an, finde ich. An, an. Also
0: wenn man jetzt an. Netflix anguckt, da kommen jeden Tag so zehn Serien. und dann kommt, kommt auch jetzt Gefühl und es so fängt auch leider
1: schon an, dass viel Schlechtes kommt. Und dass ja, man ja, genau. am Anfang dachte, wow, eine Serie, die hier läuft, hat ein Qualitätssiegel. Ja. jetzt sind es sie nur noch so verpackt. Also man das ist so derselbe Look suchen. und man merkt so, genau. Ja. Und es ist nicht mehr, es hält nicht alles das, was was immer einem versprochen wird. Und auch das wird gefährlich, auch da wird sich viel entwickeln und da wird sich auch nicht alles nur zum Besten entwickeln, aber im Moment ist es wenigstens etwas, was immer wieder ein bisschen äh, äh, Veränderung erzwungen hat und ein bisschen Hoffnung in, in das ganze Mediengefüge bringt. Ja. Gab es zwischenzeitlich eigentlich irgendwann mal
0: einen Moment, wo Sie gesagt haben, so ich will jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr mit Medien mal zu tun haben. Ich möchte eigentlich, ich möchte mal,
1: also ich kenne es manchmal <lacht> ja. so, ich möchte jetzt vielleicht einfach mal nur noch Tische bauen oder so. Ja, ich handwerklich nicht begabt bin, hat mich wurde ich da zum Glück nicht. Aber nein, es ist jetzt nee, es ist nicht so, dass ich gesagt habe, ich möchte gar nicht, weil mhm. äh, dadurch, dass ich ja wirklich auch in allen Ecken was gemacht habe, das ist ja auch sowas, was ich immer wieder mich so freut, weil den einen Tag äh, mache ich Matscheibe, dann mache ich Schläferz, dann mache ich ein Hörbuch, dann mache ich ein Hörspiel, dann mache ich ein Synchro, dann mache ich dies und das ist echt toll, dadurch wird es mir selber nicht langweilig, als ich damals ähm, matscheibe so viel gemacht habe bei Premiere ne? und da 99 oder so Ende war, da habe ich wirklich, da war da glaube ich das einzige Mal, dass ich dachte, ich höre damit auf und äh, jetzt reicht's mir aber das hat nur ein halbes Jahr oder so gehalten und dann habe ich schon wieder neue Sachen gesehen und gedacht, ah scheiße, scheiße, jetzt möchte ich doch möchte ich doch aufspringen und wieder was machen. Weil es war eher die Redundanz, das genau, war, klar, es war, so es war einfach zu viel, ja, es war ja. zu viel. Und äh, das ist jetzt so, also dadurch, dass ich jetzt eben wie gesagt, mich selber äh, immer wieder überrasche und wieder was anderes mache, habe ich kann ich nicht sagen, also im Moment äh, gibt es noch so viele Facetten und allein jetzt, also wie gesagt, ich habe noch keinen richtigen Roman geschrieben. Ich hätte noch Lust, mal eine Fernsehserie zu machen. Ich habe äh, Filmideen und sowas mal in die Richtung. Und im Moment bin ich mit mit Matscheibe und vor allem aber auch mit äh, Schläferz äh, so glücklich, weil ich da meine ganze Liebe zum Film ausleben kann mit Peter Rütten, auch wenn es anhand von schlechten Filmen passiert, aber es macht eine solche Freude, ähm, da kann ich mir im Moment gar nicht mehr wünschen, eigentlich. Mm -hmm. immer.
0: Letzte Frage, wenn man so in, sich im, im Fernsehbereich bewegt, so lange und da das war immer so ein Elfenbeinturm. Und jetzt kommt dieses Internet. Ja, mhm. ähm, Gibt es da die äh, Idee auch einfach mal zu sagen, so ich bin jetzt mal total selbstbestimmt irgendwann und sage, mach mich mal frei von diesen Anstalten, von diesen riesen Organismen, die dahinter stehen, und sage, ich mache jetzt was ganz Kleines.
1: Mm, jein, sagen wir es mal so, die Idee oder die, der Grundgedanke hinter dem Internet fand ich eigentlich immer toll. Also nämlich, dass man schnell irgendwie was machen kann. Ich habe es ja auch versucht und mal ein kleines Studium im Keller gehabt und so weiter. Das ist auch noch, ist jetzt nicht mehr in der Form, ist jetzt äh, abgebaut, ist aber immer noch da, um was Kleineres da zu machen. Weil sich gezeigt hat, was ein bisschen schwierig ist, wenn man vom Fernsehen kommt und auch mit Leuten zusammenarbeitet, die vom Fernsehen gekommen sind, die werden irgendwie fast immer denken wie im Fernsehen. Das heißt, man scheitert dann immer an den, äh, dass man denkt, man muss es zu gut machen. Und am Ende ist man deswegen nicht schnell genug und nicht spontan genug und äh, es funktioniert dann nicht. Und so sind eigentlich immer alle Versuche, die ich da mal hatte, dran gescheitert. Das zweite ist, ich habe gar nicht mehr den Drang, zu andauernd überall präsent zu sein. Das heißt, wenn ich jetzt mal mir, mir sage, aus Spaß... Twitter ich mal die ersten Tage beim Dschungelcamp mit, weil ich gucke das selber und wenn mir was Lustiges einfällt, mache ich das, ohne dass mir einer bezahlt und einfach nur aus Bock, so, dann äh, merke ich das, ich bin dann aber auch froh, wenn ich sage, oh, jetzt, heute gehen wir aber lieber raus und heute mache ich mir lieber einen schönen Abend und heute habe ich was anderes vor. Ist auch schön, so und das heißt, ich habe, ich freue mich als momentan auch über jeden kleinen Moment an Freizeit mhm. und habe nicht mehr den Drang, dass ich immer denke, jetzt müsste ich schnell was aufnehmen, müsste was aufnehmen und deswegen äh, brauche ich das eigentlich nicht mehr, obwohl ich das immer noch spannend finde und mhm. denke, oh ja, eigentlich hätte ich dazu auch Lust. Mhm. Aber aber die Praxis ist dann die doch die ein bisschen mühsam. Ich habe zu viel sein. zu tun, ich habe zu viel andere Sachen. Und, äh, aber vor, also wäre wäre ich jetzt 10, 20 oder sagen wir mal 20, 20, 30 Jahre jünger und wäre da so am Anfang gewesen, weil ich weiß, dass ich genau das im Radio gemacht habe. Da habe ich alles, 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 was ich nur machen mhm. konnte. Habe Tag und Nacht geschrieben, einfach weil es so einen Spaß macht. Also ein Mattscheibe
0: wäre auch ein YouTube-Format. Ja, natürlich. Also ja klar, heute ja. könnte man das ja. alles
1: machen. Damals war es einfach, boah, das ging ja gar nicht. Ne? Aber äh, was, man, was heute möglich ist und so, ich hätte heute auch gelernt, äh, selber zu schneiden, ich habe damals am, am Senkel geschnitten und äh, so und jetzt müsste ich es am äh, Computer machen, habe aber gar nicht mehr so die Lust oder die Zeit, weil ich denke, ich habe gar nicht die Zeit, mich jetzt ein paar Stunden hinzusetzen und irgendwie da was zu machen, auch wenn ich Bock hätte und so. Vielleicht später mal, dann irgendwann wenn ich nichts mehr zu tun habe, aber im Moment nicht und deswegen ist der Reiz zwar immer irgendwie da, aber er hält sich so, so weit in Grenzen, dass ich es nicht immer tue. Danke. <lacht> Danke Vielen auch. Hat Spaß gemacht.
0: Soweit mein Gespräch mit Oliver Kalkofe. Wenn ihr Kritik, Fragen oder Anregungen zu den Elementarfragen oder diesem Gespräch loswerden wollt, freue ich mich über Mails unter nicolas.seemark herzde oder über Twitter, mein Handel dort ist at Alle meine weiteren Interviews in den Elementarfragen findet ihr unter elementarfragen.4000herz.de. Falls ihr meine Sendung unterstützen möchtet, könnt ihr das tun. Hinterlasst doch bei iTunes bzw. Apple Podcasts ein paar Sternchen oder vielleicht sogar eine Rezension. Das macht die Elementarfragen sichtbarer und freut mich darüber hinaus auch noch außerordentlich. Ich und meine Kollegin hier beim Podcast Label 4000 Hertz produzieren auch noch weitere Podcasts. Zum Beispiel mein Kollege Christian Möller. Der unterhält sich in seinem Podcast durch die Gegend mit interessanten Gästen beim Spazierengehen. Für die aktuelle Episode traf er die Autorin Katja Berlin. Aber was glaubst du, woher das eigentlich kommt, dass ähm, also das gefühlte Wahrheit gerade auf einmal so ein, so ein Ding ist? Ich glaube, dass ähm, unsere Wahrnehmung einfach auch so funktioniert. Also es gibt ja diese Phänomene, dass man, dass man selektiv wahrnimmt, dass man... Diesen Bestätigungsfehler irgendwie begeht. Also dass wir auch die Informationen so interpretieren, dass sie in unsere Meinung passen oder zu unserer Meinung passen. Dass wir Dinge weniger gut wahrnehmen, die entgegen unserer Weltsicht stehen. Und ähm, das sozusagen ist einfach in der Natur des Menschen angelegt. Das komplette Gespräch findet ihr unter durch die alle unsere weiteren Podcasts findet ihr auf unserer Webseite 4000 hzde und bei Apple Podcasts, Spotify und Deezer und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Die Musik, die ihr hier im Hintergrund hört, ist übrigens von AB1. Der Track heißt Lime Green und ist auf Bandcamp unter einer Creative Commons Lizenz erschienen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Eine Produktion von 4000 hz